1: Nerds! Aqui, é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd. Chat GPT. Crie um podcast com dois caras que fazem podcast há muito tempo e faça isso de uma forma que ninguém consiga perceber a diferença entre o um podcast antigo, de 17 anos, e os próximos 17 anos.
2: <risos> Será que funciona, Paulo? Aqui é o Paulo Silveira da Lura e funciona, Alexandre. E eu nunca mais vou usar ferramentas para criar slides.
3: Olha! Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e eu trouxe um convidado especial também aqui ó hello everyone it's former American President Barack Obama speaking and it's a pleasure to join this episode of nerdcast with you all tonight Caraca,
1: olha só. <risos> tá vendo é
3: Especial.
4: Muito bom. Aqui é o Sérgio Lopes da Alura. E eu tô gastando tempo demais com um monte de coisa de ar, que, sei lá, não tá nem chegando em resultado nenhum, só fico brincando o dia inteiro.
5: E o Guilherme Silveira da Alura, que dizem que a segunda tentativa generativa funciona melhor.
0: Aqui é a Zagal e eu me sinto subutilizando as AIs. Ah. E tenho medo que elas me subutilizem também. <risos>
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd tech com a Lura, Gente, há tanto tempo com a Lura e a gente não... Os assuntos não acabam. Pelo contrário, tem cada vez mais assunto. E a gente nem arranhou o universo das inteligências artificiais, dessa nova revolução que estamos tendo agora. E a gente trouxe aqui, com a galera da Lura sete ferramentas de inteligência artificial que você pode usar hoje, já. Nas não, suas palavras. não, não. São as
0: sete ferramentas... Definitivas que você tem que usar no seu trabalho. Ah, tá!
2: Esse chama... É mais SEO-friendly, né? É isso, tá certo, tá certo. Bota isso na capa. que é a última você não vai acreditar, hein? Ah,
1: exato! <risos> <risos>
4: fica aí, fica aí. <risos>
2: Número 1! Um. Então eu vou começar com a número 1, um, já quebrar o roteiro que o Fabrício preparou pra gente. Eu vou começar por essa gama.app. Então a gama.app é uma dessas ferramentas que geram um deck de slides pra você. Então se você não gosta de usar o PowerPoint, Google Slides... E Note e essas ferramentas, tá nascendo aí uma... pra usar o trocadilho, tá nascendo uma gama de ferramentas pra você poder gerenciar isso de layout, de cores, de fontes. Vou ser bem sincero, esse gama.app que é com dois M's, tem todos os links aqui na descrição do podcast, linkando inclusive para um artigo do blog da Lura. Todas essas ferramentas, ainda estão... muitas estão no início, né? O layout que a Gama App gera pra você, tem um gosto duvidoso ali de contraste de cores, tem um excesso de passo de palavras, mas certamente é aquela forma que você dá o, o chute inicial. Então essas ferramentas de agenerativas, né, que vão é, gerar algo que elas aprenderam e copiam, né, e são um pouco papagaio do que elas viram, elas são incríveis para esse tipo de coisa porque elas já viram tanto tipo de slide, tanto tipo de deck e se você precisa de criar slides para fazer uma apresentação de resultados do seu podcast, ela já viu algumas coisas assim, então ela pode gerar algo muito próximo do que, que você estava imaginando ou, em especial, se você não estava imaginando, você pode pedir para regerar, você pode pedir para gerar de novo, você pode pedir para gerar diferente. Então, tudo isso que a gente tem visto lá no, no chat GPT, a gente vai chegar no chat GPT. Tudo isso que você tem visto dessas ferramentas também é, são possíveis para outras áreas. né Então, design e criação é uma que tem aparecido muito.
0: Mas, por exemplo, nessa gama, eu posso pegar um monte de dados gráficos, informações de... Nem gráficos, né? Assim, as informações. X downloads por período e 20, demografia, essas informações que a gente tem jogar e ela gera
2: tudo? Não, ainda não tá assim não, Dave, ainda tá muito sobre, olha, eu preparo eu separo pra você pelos tópicos eu deixo os espaços pros gráficos te sugiro um pouco onde ficaria as tabelas, te monto o esquema de cores e layout. E
1: imagem, também gera imagem, essas coisas, né?
2: É, se você quer gerar uma imagem, você vai ter que misturar essas ferramentas, então muitas dessas ferramentas que a gente vai listar aqui, pra você ter um bom uso, você precisa usar um pouco de cada uma e misturar. O que é acontece que todo mundo está apostando é que os próximos passos da IA, vai ser que elas mesmas vão, vão se comunicar e você vai ter ferramentas maiores, né? multimodais, de input, de output e de, de várias formas.
1: Por exemplo, agora a Adobe lançou uma integração de inteligência artificial de prompt dentro do Photoshop. Então, por exemplo, o cara pegou, eu vi um cara na internet pegando uma imagem do, do lá, o CEO da OpenAI, e aí ele, ele pega aquela ferramenta de de, de marcação, sabe? Que, que você desenha uma área e ele cria uma seleção. Aí ele fez uma seleção bem orgânica, bem de qualquer jeito, em volta dos olhos dele e ele escreveu no prompt assim coloque um óculos escuro nele. Ele foi e colocou o óculos escuro com a mesma iluminação da foto com o um ângulo certo pra caber na cara dele, sabe? Ele não simplesmente colou assim um óculos escuro bizarro na cara dele, entendeu? E aí ele foi mudando a roupa do cara, foi mudando fundos, tudo com prompt. E fazendo uma seleção meio geralzona com essa ferramenta de seleção orgânica. Única, Ou sabe? seja,
0: todos os perfis de ensinar tutorial de Photoshop acabaram de morrer.
1: É isso, é isso. Eu, eu, pronto te faz. Tu pede a parada, ele já gera imagem, ele já gera coisas em cima, ele coloca dentro da perspectiva Mas certa. Mas o, o que
0: o Paulo estava falando um pouquinho antes era que no futuro, não muito distante, a gente vai poder chegar para um chat GPT da vida, chat Alura. <risos> Paulo. E falar assim, ah, eu preciso criar uma apresentação sobre o Nerdcast, vamos supor. Uhum. E subir os dados, e ele vai começar a puxar a gama, faz o PowerPoint, não sei quê. Ele, o que, ele o próprio chat, o whatever, vai buscar outras ferramentas. Sozinho ele vai usar as outras
1: ferramentas pra te dar uma solução num lugar Exato. Sódio. Eu acho que é isso que você quis dizer, né, Paulo?
2: Olha só, então eu vou aproveitar esse gancho pra fazer o call to action. Ainda estamos na primeira ferramenta, mas estão abertas as inscrições pra imersão de inteligência artificial da Lura. Olha só, hein? Que são cinco dias de graça pra você ver coisas como essa que a gente vai lançar, que o David tá colocando. O David foi meio, meio, né, a, além, como sempre. Mas a gente Vai lançar muitas coisas e ferramentas de inteligência artificial e bots, né? A nossa bot Aluri vai nascer, tô dando spoiler aí.
0: Olha! Oh. Chat Aluri!
2: E a Luri vai te auxiliar pra resolver seus problemas de código, não esses de criar slide, mas quem sabe no futuro a gente pode associar, né? Para o pro programa gerar os slides. E a gente vai ter esses cinco dias é, de graça pra quem não é dev. Você não precisa ser dev, você não precisa trabalhar com programação. Assim como usar esse gama.app, você não precisa trabalhar com programação. Pra você usar o GPT, você não precisa trabalhar com programação e você pode sim tirar proveito dessas ferramentas para sua carreira hoje. Então é, no, no final eu vou fazer esse call to action melhor, não é? Mas a gente vai ter agora em junho, nessa semana do dia 19 até 23 de junho, essas cinco aulas gratuitas para as pessoas poderem colocar a mão na massa e ver, tipo, essa dúvida que o devo tem, como eu faço isso com o IA? Então lá a gente vai dar em cada aula, é, coisas que você pode trabalhar com texto, classificação, automação e, e como usar a inteligência artificial hoje no seu trabalho, com Excel com o Spreadsheets pra misturar tudo isso, porque realmente tá tendo muita ferramenta interessante, mas você precisa parar pra estruturar e falar como que eu misturo essas coisas pra tirar o resultado que eu quero? Não é trivial hoje em dia porque as ferramentas ainda estão engateando, mas já tem muita coisa que dá pra fazer hoje. O, o Gama App é um exemplo, tá certo? A gente tá trazendo sete ferramentas aqui separadas, mas se você parar pra realmente estudar, você vai conseguir ter grandes ganhos. O Alexandre me trouxe esses dias que o, o nosso podcast do Nerdtech, ChatGPT, bombou. Não é? Bombou, vai caramba. E sabe, Alexandre, me chama a atenção que a gente tá falando aqui do gama.app e a gente falou lá muito de GPT e eu aposto que você nerd que tá ouvindo a gente, nunca abriu o GPT. Gente, você nunca abriu o gama, nunca abriu o GPT, você precisa abrir hoje. Ou então lá na imersão, junto com a gente. Você precisa colocar a mão na inteligência artificial hoje. Isso é uma realidade hoje, tá bem? O, o mercado vai, vai ter um tsunami aí que tá chegando, tá na nossa cara. É, você é totalmente capaz de usar essas ferramentas. Acho que esse é o recado que eu quero passar.
0: Eu acho que essas tecnologias, elas tiram toda a, a profecia de apocalipse e tal, né? Se você parar pra analisar, elas são muito inclusivas, porque elas proporcionam cada vez mais gente trabalhar com tecnologia.
4: Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que falava que 50% dos americanos, ou um pouco a mais, já tinham ouvido falar de GPT, né? De GPT. E aí a pergunta seguinte era, e aí você abriu e fez alguma coisa? E tipo, só 12% fizeram. Eu, eu, eu achei bem triste, porque teve um alcance grande e, e muita gente não foi lá, né? E, e ainda se você fosse ver, dos né, 12%, quem só fez um o primeiro promptzinho, fechou e foi embora, né, deve ser uma
3: grande maioria também. E eu tenho um ponto também que, que, é... que é... traz o que o Paulo falou também, que pessoas que nunca abriram, né, que o Sérgio falou também, pessoas que nunca abriram ou quem não é da área, que tá interessado em fazer alguma coisa, mas tem um pouco de medo, é um... até um spoiler de uma das próximas ferramentas, que é o MidJourney, isso aconteceu hoje. Eu tava conversando com uma amiga minha italiana e falando, né, de inteligência artificial e tudo mais, aí eu comecei a falar sobre o MidJourney, né, que cria imagens e tal, e ela quando abriu o site, você não faz no site, não é igual o GPT, você tem que ir no Discord, que quem tá acostumado com o jogo já sabe o que que é, já tá mais do que acostumado, mas pessoas que não são tão nerds, ou pessoas que não são dessa área de jogo, né, o cara que trabalha num trabalho normal e que não se interessa por isso, não sabe usar, acha muito complicado.
0: É, é mesmo, eu acho complicado.
3: <risos> e é uma coisa que a gente vai abordar também na imersão de IA, então fica preparado aí.
5: Eu acho que é legal que essas ferramentas que a gente está citando só lembrar, né? As que a gente está citando são as que você pode utilizar hoje e ter resultado. Porque eu acho que é legal, por exemplo, esse do Mid Journey que a gente citou, do próprio GPT, etc, né? Gama. Porque quando você pensa nessa da Adobe, por exemplo, que a Adobe lançou, ela mostrou um teaser de como aquilo funciona. E a gente fica esperando opa, é assim mesmo que vai funcionar? Porque a ferramenta equivalente a essa que é do Google Fotos, né? E de outros. Se você usa, por enquanto, né? No dia de hoje, ela é um terror. É um terror ainda. Mas, é claro, pode ser que que daqui seis meses, um ano, a coisa esteja num outro mundo. Mas hoje a gente tá aqui para falar aquelas que você vai usar daqui cinco minutos. Você vai entrar no site, usar e já dá para colocar em produção o que você tá criando.
2: KKK, eu sou melhor que a
5: Alexa
3: e a voz do Time Jump do Nerdcast Número 2 É, no número 2 acho é que a gente pode puxar já o Mid Journey, né, já que a gente começou a falar sobre ele, ah. Ah, como eu falei você já chegou a usar, Alexandre?
0: Eu não consegui usar porque o negócio é o Discord <risos> pra mim é um pesadelo.
3: Eu tive esse mesmo problema, Zagal, quando eu fui usar a primeira vez eu tive que olhar no, eu não sou muito acostumado que eu... as coisas que eu jogo é coisa tipo FIFA, eu não jogo É velhos de... nerds, né, velhos <risos> nerds
2: não, <risos> é jovem nerd.
3: eu, eu não jogo LOL, basicamente, então eu fiquei nessa de ir no YouTube pra procurar um tutorial de ver como que usar o Discord pra, <risos> pra o Mid Journey, Mas deu certo, e agora eu tô usando, inclusive eu tava criando um aplicativo um tempo atrás, e eu precisava de um logo pra esse aplicativo pro celular, e eu falei, ah, vou dar um teste, né? Então você vai lá, basicamente, você entra num chat, né, a primeira vez que você usa grátis ainda, você entra num chatzinho ali dentro do Discord pra noobs, né, pra pessoas recém-chegadas, e você tem que digitar barra Imagine. Então já é uma coisa um pouco mais lúdica, né? Tipo, você vai imaginar um prompt, né? Uma entrada que você vai colocar lá. E aí você escreve o que você quiser. Então imagine, barra Imagine, o presidente Obama passeando na frente da Casa Branca com um cachorrinho do lado de uma fonte branca. Num futuro apocalíptico. E ele faz, basicamente, o que você quiser. Ele te dá sempre quatro opções e se você não gostar de nenhuma delas, você pode usar o mesmo prompt de novo e ele vai dar quatro opções novas, né? Porque a inteligência artificial, ela nunca produz o mesmo resultado. Ela produz coisas talvez parecidas, mas não necessariamente. Mas você pode refinar também esse prompt né, com vários comandinhos, vários segredinhos que o MidJourney tem pra colocar, por exemplo, 4K, 8K, ele vai, já vai criar uma coisa um pouco mais realista, né? ou esses adjetivos tipo cyberpunk, artístico, é, estilo Van Gogh, várias coisas nesse estilo. E você pode ou aumentar ou criar uma variação, é bem legal mesmo. E, se você quiser, também tem a opção de você criar um chat próprio, quando você paga, né? Pra você não ter que ficar usando aquele chat de noobs, né? De recém-chegados, que todas as imagens que todo mundo tá produzindo, fica lá tudo junto, é meio confuso. Você tem a opção de criar um chat próprio também, que aí é só você, e as imagens chegam só pra você. É bem legal.
1: É, tem uma tag agora que essa galera de redes sociais que estão brincando com as AI estão fazendo, que chama AI Telephone. Eles fazem um prompt, a AI gera uma imagem com aquele prompt, aí eles pegam aquela imagem, aí eles passam fazem um reverso. Manda a AI descrever a imagem, aí ela escreve em texto, aí eles vão, pegam aquele texto, daquela descrição e botam no prompt pra ele gerar outra imagem e vão fazendo essa, vai e vem e vai vendo a evolução da, né, da imagem nesse telefone, né? Cada um... Sem fio. É, né, um
3: telefone sem fio de inteligência especial. E... Isso é coisa de velho também, né? Porque hoje todo telefone é sem fio, mas tudo
4: bem. É verdade, caraca! Total.
1: O Fabrício, vale
2: lembrar que o journey vai e volta isso de pagar, né? Acho que agora é o momento que eles estão cobrando, não tem mais o de graça. Mas tem, né, a segunda ferramenta a gente está colocando como Mid Journey. todas essas ferramentas que eles chamam de Text to Image. Então, você dá o texto que a gente chama de prompt. Lá na Gama, no Gama App, você também dá um prompt, né? Você dá um texto que você fala quais são os slides que querem, não é? Então essas AIs generativas têm um pouquinho essa cara. Existem várias também. Tá você pode testar de graça. Se o Mid Journey tiver pago e você não quer usar nem o Discord, você, não... você tá que nem o Dave aí brigando com o Discord. Tem o Night Café. Tem também o Stary AI. A gente tá deixando o link porque hoje em dia tem muita competição. Até o Adobe vai fazer. Então a gente vai deixar o link. O Dali também, né? O Dali também tá pago. Ah, tá pago? Ele está indo, indo e voltando porque o pessoal tá um pouco com medo do abuso de fake news. Não sei se é também um pouco desculpa para poder monetizar um pouco mais, mas enfim. Então, a gente vai deixar aqui algumas alternativas. Como o Dave bem colocou, o Dolly é um desses, que é da própria OpenAI, que é a mesma nave-mãe do ChatGPT. Então tem vários concorrentes com um objetivo, mesmo objetivo e elas têm estilos próprios e cada uma com uma melhoria. Essa é uma outra ferramenta que você precisa parar pra usar agora e testar e escrever. Eu quero um prédio é, moderno, só que no estilo do DaVinci, com uma nave espacial no topo. E você vai tomar um grande susto se você nunca usou. Você pode usar essa ferramenta agora.
0: O Paulo é muito bondoso, né? Ah, porque eles estão com medo de fake news é <risos> muito meu mano. Porque se eu, a partir do momento que você pagar, você tava liberado pra fazer fake news.
2: Tá bom, vai. Eles já tô nem venceu. aí pra isso. Você venceu.
4: Mas vocês viram a, a explosão do, eu, eu, do Pentágono, do, sei lá de onde que fizeram com o IA e, e alguma agência de notícia publicou e a Bolsa de Valores chegou a cair não sei quantos por cento. E cinco minutos depois descobriram que era mentira e voltou. Mas assim, é, é nítido assim.
0: A checagem de fatos tá né, apuradíssima.
4: Pois é. e eu que alguém falou também, falou, ah, cara, mas até aí divulgar, fazer uma foto de que tem uma bomba no Pentágono, a pessoa podia fazer já tem 20 anos isso, não precisava de a né? Mas é que parece que aí a, a Flora é o pior nas pessoas. Aí, né? Mas já só... facilita, né? É Qualquer é... um pode fazer. É, é, verdade.
1: Mas é engraçado, a minha experiência com o Mid Journey foi baixando um app, não, eu não usei o Discord. Eu, eu baixei um, um clone do MidJourney? Journey, eu, que eu baixei no celular. E aí fiz o prompt, usei, testei falei, ah, legal, funciona. Na mesma semana. Apareceu
4: o anúncio de
3: cripto no seu YouTube? <risos> Boa pergunta. É, tem muitos aplicativos aí nas é, App Stores da vida que eles basicamente são uma chamada para API desses caras grandes.
1: Então, me pergunto se não é isso, se não é só um API. Provável.
5: O que acontece é, o pessoal pegou o Stable de Fusion, que é aberto, e treinou em cima do modelo do Stable Diffusion baseado em resultados do MidJourney. Assim, você consegue usar o aberto. Eles pegaram o que foi gerado pelo pessoal do MidJourney, que é muito legal, as imagens geradas de lá, e usa pra treinar a aberta. Assim, a aberta gera coisas como aquela que é paga. Então, tem sites que fazem isso. Mas,
1: assim, o nome do aplicativo é MidJourney? Mas quem é o que quem que é o fez? dono? Ah, boa. Assim que a gente pega, Deixa eu ver, Mid Journey. Ih, rapaz, tem mais de um.
0: É, claro que tem. Ih, cadê o que eu peguei? Ah, já não existe mais. Já pagaram o rastro.
1: Caraca, rápido. maluco, não tô achando que eu baixei, não. Safado, API safado. <risos> Chocado. um nos nas menores famílias, né? Ainda bem que eu não paguei essa porra. Porque dava pra pagar. Mas ele não precisa, ele não queria teu dinheiro. Ele queria outra coisa. É, ele de né? <risos> Ah, isso ele já tem, né? <risos>
5: ferramenta 3 Agora que a gente já falou de site e de imagem, vamos falar de áudio. Uma inteligência artificial que a OpenAI decidiu deixar open de verdade, que é o Whisper, que pega áudios e transcreve. E é uma qualidade infinitamente melhor do que transcrição de YouTube, transcrição desses... tudo que é lugar que a gente vê.
0: CapCut? Melhor que o CapCut?
5: Ixi, aí eu não conheço o CapCut. É <risos> vezes você você vezes é
0: velho nerd que também, Guilherme. CapCut é do, do TikTok. É umas 10 vezes <risos> melhor que o CapCut, Legal. É mesmo. É, é
3: assustador. É realmente assustador.
0: Mas ele faz em vários idiomas
3: também? Faz em vários idiomas. Eu tenho um podcast que eu ensino português para estrangeiros e eu uso o Whisper para transcrever, para criar um arquivo PDF para eles depois. E é assustador. Ele acerta a pontuação. Ele acerta quando eu falo uma palavra em inglês ou em espanhol no meio de um áudio de 25 minutos em português. O meu amigo agora que ele também tem um podcast similar em polonês, ele tá usando também o Whisper. Ele falou que também é Perfeita a transcrição em polonês, com pontuação, com tudo mais. É muito assustador. É a primeira vez que eu usei. Até agora eu, eu me assusto toda vez que eu uso. Caraca, Caraca, que maneiro. É curioso que a taxa de erro dele em
5: português é menor do que a taxa de erro em inglês. É mesmo? É.
3: Porra, que excelente. E é legal que ele pega umas coisas também, assim, que você pode treinar ele de alguma maneira também, mas ele, por exemplo, você fala tá, ele pode ou escrever tá, né, tipo ele tá com frio, ou ele está com frio. Você ah, é que isso. Ah, é. Nossa, ele caraca, já sabe é que é uma contração
1: da palavra. Nossa, que loucura. É. é, porque é generativo, né? Ah, sim, porque ele vai ver as variações, né? Das frases escritas com tá
2: e com está. Então ele vai usar como uma estatística de oh, ambos estão certos. E aí dá pra você ajustar. Assim como você pede no GPT, vai um pouco, faz um pouco mais formal, mais informal, etc. Tem várias ferramentas e, e setups pra todas as ferramentas têm isso em comum. O que é muito interessante. Que não dá aquela cara de sempre ser a mesma coisa, não fica tudo quadrado. Não tem, aqueles erros não se repetem. Uma hora ele se ajusta. Pô, interessantíssimo isso, hein?
0: E ele traduz também? Ele tem esse next step de você faz o seu áudio e depois agora passa aqui pro inglês pra mim, por exemplo. Aí
4: você, coloca no chat fazer GPT. Um...
1: É, aí você pode fazer aquele mix de... De várias ferramentas, né? Se quiser, dependendo.
3: Eles ambos são da OpenAI, então você pode transcrever o texto completo com o Whisper e uhum. usar o GPT-4, né, a API, para traduzir para língua que você quiser.
0: Animal. Impressionante.
4: Isso é muito impressionante. Na Lura, o Guilherme cuida desse projeto também, a gente tá usando o Whisper para transcrever alguns uh, cursos da Lura e aí o GPT pra corrigir a transcrição, ou fazer adaptações na transcrição, porque né, às vezes tem alguma coisa que você quer deixar mais fluido ali, alguma coisa. E, então mostra de novo também o
3: uso em conjunto das ferramentas.
4: Né? E aí podia ser também pra traduzir, por
3: exemplo. E, Sérgio, aproveitando que você falou sobre isso, a gente também tem uns cursos em inglês na Lura que a gente tá usando do Whisper pra fazer a transcrição das aulas em inglês, porque a gente para essas coisas em inglês, a gente tem uma revisora que, nativa, né, que faz a revisão desse texto, pra ver se tá tudo certo e tudo mais, e só que ela cobra meio que, ela teria que cobrar por é, minuto transcrito, né, se ela fosse transcrever a coisa inteira. Mas como a gente tem o Whisper, a gente consegue mandar pra ela um texto já praticamente perfeito,
5: Nossa. que aí
3: ela só vai ler pra ver se tá ok. Então o trabalho dela tá muito mais facilitado. Siniste, hein?
0: Vou usar uma ferramenta Desce pra legendar os nossos vídeos, hein? É, pois é. é isso aí. Tamo de bobeira aí, contratar um prão.
3: <risos> <risos> KKK, eu sou melhor que a Alexa e a voz do Time Jump do Nerdcast. Ferramenta número 4. Eu vou puxar aqui, Alexandre, o Eleven Labs, que foi o presidente Obama que falou ali na abertura, <risos> ah, na verdade. Ah, olha aí.
0: Essa é a ameaça. Esse é, esse é o nosso... É a nossa Skynet.
3: Ela é extremamente perigosa, eu diria. Ela permite que qualquer pessoa crie um deepfake de voz. Ela tem, na verdade, o uso principal dela, vamos dizer, é se você quer fazer aqueles vídeos pro YouTube que você só precisa de uma voz, você não precisa de nada especial, né? Você tem o texto, você precisa que ele leia uma voz em cima de um monte de imagens.
1: Isso já rola, assim, é, a base disso já rola há bastante tempo, né? Por exemplo, qualquer a voz da Siri, a voz da Alexa e tal, tudo é baseado em vozes de pessoas reais que foram treinadas tanto que, enfim, a, acho que a Alexa é, é segredo, mas a Siri acho que já... Enfim, já apareceu aí falando. A voz do TikTok, tem algumas vozes, né, em, em inglês que fazem a narração. Em português também, óbvio, né? Mas ela, aquela que fala, ela,
2: Eu não sei o quê,
1: eu não sei o quê, entendeu? Essa é a pessoa, e, e, enfim, é tudo baseado em script de AI. Bem antes de estourar essas paradas, as pessoas já estavam fazendo vídeo de TikTok, Instagram Reels, essas coisas, com essas vozinhas, né? Que você escreve o texto e ela vai e narra. Não com aquela voz robótica antiga, mas assim, ela tem alguma entonação. Variação de entonação, etc. Aqui a gente está vendo agora é uma, uma ferramenta ainda mais evoluída que ela treina com poucos samples, né? Poucos minutos assim de áudio que você pode subir ou gravar na hora, não sei para testar, mas é é impressionante como ela repete não só a voz, mas os maneirismos e tal. Quanto mais você treinar, melhor, né?
0: É essas ferramentas são as mais perigantes, assim, né? Mais preocupantes, porque muita gente tem suas vozes na internet, sejam em stories, em reels, TikTok, YouTube, exato, que seja. Exato. Então você pegar, como não era é, nem tô falando de um Obama ou, né, uma pessoa, uma figura pública, mas uma pessoa é, que não é célebre nesse sentido. Posso stories no Instagram. É, né? Qualquer Exato. pessoa. É, é isso, é, é, eu, se, e não, vocês viram, acho que a Apple falou, não, acho que o iPhone vai ter essa capacidade Digo de, de é, mandar mensagens com a sua voz. Hum. O iPhone ah. vai fazer um deepfake da sua voz e aí quando você precisar de alguma coisa do assistente pessoal, sei lá, marque uma reserva pra mim no restaurante, ou ligue pra não sei quem, ele vai fazer... É, Usando a sua voz.
1: Maluco, vai dar
4: minha Meu, não, tem como, não tem como dar errado, né? É. Não, não, não tem como dar errado. A gente precisa treinar a cabeça pra pensar assim, né? Quando você recebe uma mensagem de texto de alguém, você acredita que aquilo é da pessoa só porque... É texto, não. É o texto você fala, alguém pode ter escrito. Exato, a gente é. é velho e associa a voz com. Ah, se foi falado é porque era a pessoa. A nova mentalidade é a voz é igual ao texto. é, é o texto. Você recebeu, você vai ter que verificar de outra forma se a autoria é daquela pessoa ou não, né? Já saiu um trend de pessoas
1: falando, relatando golpes onde. Sabe aquele golpe do sequestro que a gente. Ah,
3: ah sim. Pai, só
1: sequestro Até me manda o um dinheiro aí que depois eu te passo Que negócio. Sim? Não, então, mas. Tipo, 10 anos atrás, estava bombando esse do, do sequestro, Sim, né? De,
0: eu passei por esse golpe de ligarem, ligarem e falar. Não sei o que é lá, uma coisa meio genérica. meio genérica. E aí eu falei, Andréia, ainda caí dei mole. Uhum. Aí veio a voz eu tô aqui com ela, ela sofreu um acidente, não sei o que é lá, isso aqui. Eu peguei o telefone liguei e vi que não era.
1: É, pois é. Mas agora, com essa facilidade, essas ferramentas, não precisa só ser o sequestro que já aconteceu, de gente pedindo dinheiro, tipo assim, pode ser simplesmente, vai, me manda o um
4: dinheiro aí. É,
1: isso. E a voz da pessoa, cara, mandando mensagem de áudio. a você, ah, mas o celular. Não, mas, mas existem várias formas de você fazer isso. A pessoa é, monta o um perfil fake na rede social, bota tua foto, bota teu nome, a pessoa não percebe, ou então pode ser ah, eu troquei de celular aqui, mas sou eu. Uhum. É a voz da pessoa. Exato. E social pra... É isso, cara, essa ferramenta já é real isso. É já real. real. Já é real. Não, é, não é amanhã, isso é real.
0: Se isso de inteligência artificial clonar a voz já funcionasse, não seria eu gravando esse podcast, né?
1: Exatamente. Pois
3: é. E, Alexandre, aí como eu falei, a ideia disso, né, eles já queriam falar, por exemplo, ah, eu quero uma voz de uma adolescente de que 15 anos.
1: Ah, você pode criar uma que não existe.
3: Exatamente. Eu quero um senhor idoso da Austrália. Caraca, Era maluco. essa a ideia original. Mas você consegue também treinar e é muito fácil. Eles pedem cinco minutos de voz da pessoa. Tipo, se você tiver menos, eles conseguem treinar também, mas não fica tão bom assim. Mas se você tiver com cinco minutos, ele fala, mais que cinco minutos é desnecessário, porque a gente já treina a voz assim. E você consegue fazer com inglês, né? Vozes em inglês ele fica perfeito. Ele fica muito, muito bom mesmo. Vozes em português eles ainda estão no beta. Tipo, em outras línguas, né? Português, espanhol, italiano. Eles ainda estão no beta. Então, você tem que tentar bastante até sair uma voz que você goste. É mais ou menos no mesmo esquema do Mid Journey que a gente mencionou, né? Que você tem que tentar um prompt. Se você não gostar, você tenta de novo o mesmo prompt. Ele vai te dar um outro resultado. E aí, você tenta várias vezes até sair alguma coisa que você goste em português por enquanto. Mas, quando sair isso aí completamente, né? Quando sair do beta, vai ser... Eu espero, né? Que seja tão bom quanto do inglês.
0: Acabou a profissão dublador. <risos> é real? É real?
3: Caraca, não.
0: Uai. Não. Eu tô te falando A dublagem By Humans Vai ser uma parada Muito diferenciada Vai ser um Sabe qual é? Ah, esse jogo Foi dublado por humanos, humanos. Sabe qual é? Isso. Esse filme foi dublado Por humanos Porque Esses Sup. filmes que são dublados Nesses estúdios barateiros Vamos dizer ah, assim Ah, não Eu sei, sim, Esses pode. aí todos Discovery Channel Acabou ah, Já é uma dublagem essa, meia, boca, essa essa meia boca Já, já parece que é a Inteligência né? é a Caraca, é verdade
1: Isso aí Irmãos à obra Essas maluquices Nossa,
4: é Acabou verdade. Essa é vai
1: ser só essa vaquinha aí falando não em cima. Não duvido não, pode os atores já podem entrar em greve como os
4: roteiristas <risos> exigindo que a galera não,
0: não faça essa porra.
4: Mas acho que o truque vai ser você dublar com a voz original do ator, né
0: sim, sim, exatamente sim, É. então
4: você, eu acho que vai ficar melhor que os estúdios bons né? porque você vai
0: ouvir a voz do foi pertinente você trazer porque eu já queria ter discutido sobre isso, eu acho que aqui é um bom lugar hum. porque assim, eu entendo que o ganho que, principalmente os estúdios vão ter, enorme, no sentido de você ter um filme, vamos chutar aqui, o Robert Downey Jr., tá? É hum. um Homem de Ferro. Hum. E aí você tem ele em outros idiomas com a voz do Robert Downey Jr. Ah. Entendeu? Mas hum. isso vai matar a criatividade
1: uh -huh. e o fator
0: humano Sim. E a criação coletiva que existiam nos estúdios de dublagem. Então, por exemplo... Vou dar um exemplo que o brasileiro entende muito bem. Chaves. Exato. O Chaves só é o sucesso que é até hoje. E foi um sucesso por décadas no Brasil. Eu acho uhum. que o lugar que o Chaves é mais famoso no mundo é o Brasil. Uhum. Por quê? Por causa da dublagem e da localização e das piadas que eram feitas pra gente, pro brasileiro. É isso aí. E isso nunca vai surgir num, num, com uma ferramenta dessa porque essas piadas que saíam de Acapulco, prefiro ver o filme do Pelé foi sem querer querendo, elas surgiram de um monte de gente trabalhando brincando e, e fazendo as paradas acontecer e saiu, exato, sacou? Exato. E você não vai ter mais esse esforço coletivo criativo, sabe? isso a gente vai perder, infelizmente.
4: Vai ter, né? Mas aí é isso que eu ponto a profissão muda pra ter menos foco na voz e mais foco na adaptação cultural daquele conteúdo, né? Porque alguém precisa scriptar aquilo, né? Eu acho que o
0: cara vai falar, não, bota o diretor do filme vai ter controle sobre a dublagem agora, coisa que ele não fazia porque ele não entendia o que ia sair do outro lado, entendeu? Então ele vai falar, eu quero que fique exatamente o que ele tá falando, só que em outro idioma, sabe?
5: Um desafio que existe ainda nessas ferramentas é que é, por, é mesmo a entonação. Sabe quando às vezes a gente, de propósito, dá uma entonação mais forte, mais fraca, segura um pouco uma sílaba não segura de propósito essas ferramentas elas já permitem um tipo de linguagem que você pode tentar dar alguns desses indícios mas percebe a riqueza que a gente tem então, quando uma pessoa fala uma frase ela pode falar que ela faz de mil jeitos diferentes transcrever para texto você perdeu todos esses mil para um só e aí agora que você vai renderizar você pegou só uma então existe um desafio grande existe um desafio grande
1: eu aposto que se tentarem clonar a minha voz vai ficar uma bosta a gente ainda tá muito longe disso. Estão a uma bosta
3: mesmo. <risos> 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 é. KKK, eu sou melhor que a Alexa e a voz do Time Jump do Nerdcast.
2: Número 5. Na ferramenta 5 tem essa táctica né, Tatic. E também tem outras variantes. 85, o que, que são essas ferramentas? As ferramentas de sumário e de resumo. Então, um, um trabalho que a gente... Como é que é o nome? Tactic. Tactic. Tactic, Tactic. tactic. É, né? Ou 85 para o YouTube, que são as ferramentas que geram os resumos. A Tactic gera muito resumo para call de Google Meet, de Zoom, de Teams. Então, quando você faz uma reunião e você não tava tá prestando muita atenção, depois você clica um botão e fala, por favor, me gera um resumo do que, que eles conversaram. Puta, não, peraí. Não, peraí. Como é que é o nome mesmo? Caraca.
0: caraca, caraca maluco agora. Eu vou mandar fazer um cardboard com a minha cara, e eu nunca mais,
4: eu tô reino na minha vida. <risos> <risos> Caraca Que
2: incrível, incrível Essa Tactic tem esse foco pra reuniões Mas tem essa Hify que o foco É pro YouTube, então vira um plugin Do Chrome, que quando você tá assistindo um vídeo No YouTube, você clica ali em sumarizar Ele vai te gerar, sabe? Que nem quando aparece aquele índice do YouTube falando Ah, os primeiros um minuto, ó, sete minutos É o Nerd Office falando de tal coisa Sete minutos, só que ele cria um resumo Caraca. Do que foi falado usando o chat GPT Em cima da transcrição, então você consegue ler o vídeo sem ser uma transcrição, sendo realmente um conteúdo do curso. Assim um pouco como o Guilherme e o pessoal da Lura tá usando para criar a transcrição do curso, cria sobre o curso, treina o robô, uhum. é, né, um monte de coisa que a gente tem usado aqui dentro. Como é que é o nome dessa extensão? Essa chama Eightify de tipo oitentar, eu não consigo entender, meu Deus não é tão, é, acho uhum. que é um trocadilho e é uma extensão pro Chrome. Então, essas ferramentas ajudam muito, eu acho que essas... Real... Realmente são. Você dá um promptão, não é? O prompt é o Zoom. É a reunião inteira. É a transcrição da reunião inteira. O, o prompt é, é o a transcrição do YouTube inteiro. Aí você fala pro GPT dele. Uns usam GPT, outros não usam outras ferramentas. Fala, por favor, pegue baseado nessas palavras, gere o resumo disso aí. E me avisando em que minuto é que isso foi falado e quem falou. Então tem uma mistura do whisper, é uma mistura das várias ferramentas que a gente está discutindo aqui. É exatamente como a gente, né? A LURA, a gente, como a Lura enxerga, que a IA vai ser aplicada. Um pouquinho de cada ferramenta pra você tirar proveito e aumentar a sua produtividade.
0: Caraca, o meu prompt ia ser assim. Qual a conclusão eles chegaram? O que falaram, o que falaram, o que não falaram, não tô nem aí. Eu quero dizer a conclusão. O David já tem isso,
1: inclusive. Uh
0: -huh. A conclusão. E a resposta do prompt vai ser sempre a mesma. Podia ser o um e-mail.
2: <risos> Nossa, eu tô engatilhado pra fazer essa peça. É. Você me roubou
3: assim muito. <risos> o mais impressionante desse tactic é que, além do resumo, ele cria os pontos que tem que ser resolvidos tipo, quais foram as resoluções dessa reunião quais são os pontos de ação que você tem que tomar?
0: Nossa, mas, puta, isso é uma ferramenta cara. Então é bem impressionante o foda é que ela, que ela ouve todas as reuniões do mundo, né? Então Exato. é isso que ela tá é. guardando pra Deixa ela, o ouro. né? Exatamente. Aí começa é. Google, Apple não usa, não pode usar, é. por favor de Deus Exatamente, <risos> exatamente
5: <risos> Número 6. A sexta ferramenta A gente vai falar sobre os assistentes de programação Que nos ajudam no dia a dia A escrever código Olha. E o principal deles Com certeza é o Copilot né, Que é do GitHub, da Microsoft E que ajuda no dia a dia mesmo Você vai falando, vai falando Olha, esse pedaço de código aqui eu gostaria de fazer alguma coisa E ele vai mudando, vai gerando código Complementando o que a gente está fazendo Com seus acertos e seus erros
1: Eu entendo pouco dessas ferramentas de programação né? Como é que é o formato disso? Você dá o prompt do que você quer, você tem que alimentar com muitos detalhes pra ele fazer alguma coisa uh, que, que presta, ou é só pra você ter uma ideia geral de formatação de código e depois você vai editando? Como é que tá o uso
5: mesmo, prático dessas ferramentas hoje? É, é, tudo isso faz sentido. Realmente, se você não detalha tudo, vai sair caca. Você tem que revisar o que tá sendo acontecendo. Mas pra dar um exemplo, então, bem prático de uso, né? A gente quer pegar, então, todos os vídeos que vocês têm, fazer a transcrição com o whisper, depois com outra ferramenta, traduzir o próprio GPT, por exemplo, traduzir para o inglês, e depois usar outra ferramenta para gerar a voz de vocês, inglês, para dublar esses vídeos. Então, a gente quer automatizar tudo isso. Então, você abre o seu editor de código e fala, queria, né? Você escreve, escreve em português, né? Na verdade, a gente costuma escrever em inglês, mas poderia escrever em português um comentário no seu código. Abre todos os arquivos de vídeo desse diretório. E aí, ele cospe o código que faz isso para você. Aí, você escreve, agora usa o whisper para transcrever. E aí, pum, cospe o código. Se tem bug, se não tem bug, aí é o seu olhar como programador programadora pra entender o que tá acontecendo com esse código. Mas você vai escrevendo, uma das funcionalidades é essa, você vai escrevendo o que você quer e ele vai gerando. Se você escrever muito, uma coisa muito grandiosa, ele não vai fazer. Se você colocar uma coisinha muito pequena, não te ajuda muito.
1: E aí você vai ficar ficando
5: catando bug, é
1: isso? Basicamente,
5: né? Isso, vai ter que caçar bug e, caçar, e entender o que tá acontecendo. São vários desafios, né? Caçar bug, você vai ter bug. E se você mandar ele debug. <risos> Agora faz um debug. Pronto. E, e é incrível, né? E tem, eles medem o resultado disso na bateria de testes deles, eles fazem, né? Olha, o teste é, eu gero o código. Se eu só gerar, a qualidade ele acerta, sei lá, 70% das vezes. Eu tô mentindo, tá? Eu tô pegando esse número de chapéu. Acerta 70% das vezes. Se logo depois você fala, olha, tem um bug aqui, encontre, ele acerta 90%. Nossa senhora. Então, na prática, né? Eu tô lembra, eu tô inventando esses números, tá? Não são números reais, não são números reais. Mas existe e funciona assim. Só que, às vezes tem o falso negativo, ou o falso positivo, né? Ele fala assim, verdade, tem um bug, e não tinha bug. E aí ele acaba inserindo inserir um bug. Não. Então tem tudo isso aí. Caraca, que doido. Por isso não dá para substituir o ser humano nesse instante de jeito nenhum. O ser humano expert naquela parte de programação é quem vai estar tá vetando a qualidade daquele código, é quem vai estar tá dizendo a granularidade do que precisa ser feito, é quem vai estar tá ditando o caminho e a forma que aquilo é feito. Hoje, não dá para fugir de uma pessoa que tenha todo esse conhecimento.
0: Nesse momento é que pega.
2: <risos> A Microsoft, com esse nome Copilot, ela tá usando também, né, acabou de anunciar que, ela anunciou que no Windows você também pode fazer isso agora, né? Em breve. Então você vai poder chamar o Copilot do Windows de quem usa o sistema operacional e falar você pode mudar os meus settings porque agora eu vou jogar o Doom, vou jogar Quake é, das antigas também. Você pode usar as melhores configurações para tirar proveito da minha GPU? Aí ele troca todos os settings para você baseado no que dá na cabeça. Cara. Caraca. dele. Então, você pode, olha, diminuir as interrupções para que eu possa focar melhor e, e desabilitar as notificações pelas próximas três horas, mas por favor, o que for urgente me traz. O que que é urgente? Você não, não precisa se especificar. É, o Windows já aprendeu e ele sabe, peraí, eu vou desligar o WhatsApp, o Slack eu só vou avisar dessa e dessa pessoa, porque eu sei que é importante. Então, isso aí começa a filtrar e você começa a conversar com o sistema operacional para domar. Não só o seu código-fonte do GitHub, da Microsoft, do Copilots, que o Gui trouxe... A Microsoft quer trazer o Copilot no ambiente Microsoft inteiro.
3: O que é super interessante. É a Scarlett Johansson, basicamente, lá no filme Her. É, é isso
1: aí. Ela começa arrumando os e-mails do, do, do cara, jogando fora o que não prestava. E no final, ela...
0: Vai todo mundo Xau. ter que voltar a usar o Outlook, é isso?
1: <risos> <risos> é porque no final ela vai embora. Dizer, ah, muito chato a vida aí de vocês humanos. Vou, hum, vou pro meu rolê aqui.
3: Volta a usar o Outlook, exatamente <risos> <risos> ah, e aproveitando isso Tem uma que não, não tem nada a ver com o Copilot Mas tem a ver um pouco com isso Da Scarlett Jones, do Her Que não é uma das sete aqui Mas uma menina, eu vi Que ela tem, acho que uma conta no OnlyFans, Alguma coisa assim E ela criou uma namorada virtual Baseada em GPT É, eu vi essa notícia, cara é Isso que foi
0: é? muito bom, cara
3: Como, What?
0: Ela criou uma versão dela Ah, uma versão é, dela e, Só que inteligência artificial ah. Pra ficar interagindo com os clientes do OnlyFans, ou que seja, sei lá qual a
3: plataforma que ela usa. Com a voz dela, né? Ela treinou é? a voz dela.
1: Mas é, eles mandam mensagem e ela responde?
3: É, isso? é Exato! Mas isso no, 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 sei lá, no Instagram? No, não, acho que no, no WhatsApp no Telegram deles. Eles, ah, Ela combinou ser... alguma coisa assim que funciona coach, como se fosse um whisper da voz dela e ela conversa com você como se ela fosse sua namorada. Chama ah. namorada GPT, namorada virtual, alguma coisa assim. E ela atende
0: assim, acho que são mil pessoas ao mesmo tempo.
1: Sim, porque
3: ela cobra. É, exato.
1: Essa é a tá Que maluco, que louco isso. É, é isso aí, essa
3: é a, a grande realidade hoje em dia. KKK, eu sou melhor que a Alexa e a voz do Time Jump do Nerdcast.
1: Eu o número 7, a sétima ferramenta. O sétimo selo. Sete maravilha. <risos> sétima maravilha. É a que começou tudo, né?
4: A sétima é a que começou tudo. É o chat GPT. Acho que a gente falou de um monte ah. de coisa. Mas o Chat GPT ainda é o que iniciou essa revolução aí, todo mundo falando e tal. Né? E, e acho que volta aquela provocação que a gente fez no começo: que se você ainda não parou pra usar, precisa ir lá. Precisa brincar com isso. precisa... Agora tem app oficial para iOS. E acho que eles liberaram pro Brasil hoje, parece que não tava. Acho que tá, hmm. agora começou. E pro Android deve vir em breve. E ela tem o Whisper lá também, então você pode interagir com o ChatGPT GPT via voz, que na versão web não tem. Então... É, usando o Whisper. Ah, no aplicativo de celular já tem? No aplicativo.
1: Já tem o Whisper, você já pode falar com ele, que nem você fala com outro assistente pessoal, essas coisas.
4: É, pensa que funciona, ao invés da Alexa, né? Isso.
0: Exato, é o que eu ia perguntar. Com essa revolução toda acontecendo, por que, que a gente ainda tá, tá penando na mão de Siri e Alexa?
5: É exatamente, louco. Né, cara? Caraca, é vez, Eu não consigo fazer
4: um timer direito. As empresas
5: homem.
1: trilionárias trilionárias. Muito difícil é
2: instalar o Whisper é. naquela bolinha, né? Não é? conseguem dar play numa música, não acertam uma música que eu peço.
5: <risos> Exato. Gente, é porque o problema é outro. O problema não é, é transcrever, né? O problema é como é que você encontra, quando eu peço pra tocar a música do Homem-Aranha, tem 3 milhões de músicas do Homem-Aranha. Esse, é um é. Esse é o primeiro problema. Mas você <risos> toca pagode, entendeu? Então, e tem uma música em pagode que é do Homem-Aranha, entendeu? Esse é o problema. Ele toca quem Casa o pagode do Homem-Aranha. E o outro problema é que é o custo. Né? Então, uma coisa é usar o Whisper, que é uma tecnologia que tem um preço, um custo e dá para rodar local, outra coisa é você usar uma API da, né, que é da OpenAI, que é cara. É uma API que é cara, não é barata. Então esse é o desafio agora. Como é que
3: barateia isso? O pessoal da radiofobia tá tocando o Homem-Aranha agora. Pagode Homem-Aranha. O
5: que eu acho meio doido
0: é que a gente teve durante muitos anos aí esse, essas assistentes pessoais, né? A Siri, Alexa, Google, e que, que são sofridas, né? São sofridas. Elas são limitadas, sofridas no seu uso. A ideia delas, quando a gente começou a usar e tal, era que elas virassem o Jarvis, né? Uhum. E quando a Apple anunciou que estava trabalhando para lançar uma teve um aparelho televisão, né? Não Apple TV. Aí eu fiquei caraca, imagina, uma TV da Apple com assistente mais otimizado e tal, essa é uma parada realmente, realmente ferro a parada, sabe? De você falar com a TV e ela resolver. E nenhum desses conseguiu avançar nesse sentido, né? Veio uma empresa de fora, tudo bem, da Microsoft, né? O um investimento da Microsoft. É, e começou, ainda não chegou lá, ainda não é assistente, ainda não resolve coisas pra você, mas não tá muito longe de chegar nesse momento de você conseguir começar a plugar outras coisas, que é o que você faz na Alexa, você fica plugando outros apps, para que ele resolva e, e solucione coisas como assistente pra você, né? Caraca, deixei o grupo em silêncio.
4: <risos> <risos> Todo mundo refletindo sobre a filosofia. Mas acho que é, vai chegar um dia. Mas é o que o Guilherme falou: tem esses desafios de escala, de preço. Mas a visão é essa, né? Enquanto não chega, acho que quem. A gente tá falando do Chat GPT. Acho que quem, quem puder né, brincar ali com o Chat GPT é interessante. Tem muita coisa que ele faz ali que você. É, se você se esforçar um pouco ali, fazer uns prompts bem feitos, dar contexto pra ele, ele te ajuda a resumir coisas, a traduzir, a te ajudar a mudar o tom de uma mensagem, a te expandir algum texto, é, te ajuda a melhorar o seu estudo de idiomas, né? Você quer pegar dicas de vocabulário ali, contextual. Então, tem, tem uma série de usos aí. A gente falou né, isso no, no ferramenta gratuita. A gente falou também, lógico, quem tiver disponibilidade de poder pagar, a versão paga ele dá acesso ao GPT-4 que é o último modelo, monstruosamente melhor do que o chat GPT padrão. Então, eu posso fazer um parede pra te perguntar? Porque você está querendo estimular as pessoas que nunca usaram
1: a usar. Se você baixar aí o aplicativo ou usar ou, online mesmo, né? Ou usar online, pelo desktop, ou seja, você vai ter acesso direto à, à versão gratuita. A versão paga... É uma assinatura cara. 20 dólares por mês. Pelo menos aqui. Eu não sei como é que é que tá aí no Brasil. É isso também. É por aí, né? É isso. Então é caro. Você tem que ter um... Para ficar brincando e tal. Né? Tipo, qual é a diferença? Para quem quer ter, realmente ter um uso produtivo do chat GPT, qual é a diferença da pessoa usar o, o plano gratuito e o, o GPT-4, que é essa parte paga? É,
4: o GPT-4 é o modelo mais novo. Então ele é mais capaz. Ele produz um resultado melhor, entende melhor e tal. Uhum. Mas eu acho que, obviamente, só justifica se você estiver tirando o valor daquilo, né? Então, eu acho que a recomendação pra todo mundo que tá ouvindo é instala o gratuito mesmo, ele é muito bom, ele faz muita coisa legal no 3.5 que é o de graça. E se você sentir que aquilo tá te melhorando a produtividade no seu dia-a-dia, -dia, no seu trabalho, você tá tirando o valor realmente real daquilo, às vezes vale pagar um mês. Você vai pagar cem reais um mês. É, exato. Às vezes você paga um mês, se você puder. E, e aí você vê se aquilo fica, se aquilo melhora ainda, se melhorar, você cancela e volta. Tudo é, porque no,
0: existe diferença, por exemplo, de você poder botar imagem, que agora pode, né? Você, você pode, pode subir e dar, imagem. É, a gente... e dar input de imagem. Então,
4: no chat GPT ainda não. No chat GPT ainda não. Ah, tá. é, o, o modelo do GPT-4 é, foi treinado para trabalhar com imagem, mas ele ainda não liberaram. Entendi. Mas o chat GPT não permite ainda, mas ele permite, por exemplo, ele permite trabalhar com textos maiores, que é coisa que você não mas tem. Mas eu
0: posso botar um URL de vídeo de YouTube, por exemplo, ou ele não consegue ler?
4: Então, agora, o chat GPT+, Plus que é o pago, ele tem acesso aos plugins que é são um recurso que eles liberaram sei, sei lá, tem nem 10 dias isso, pra todo mundo que paga. Então através dos plugins você instala, você integra com outros serviços. Então por exemplo, você integra com um serviço que pode acessar um vídeo do YouTube, um serviço que pode fazer um, uma busca de passagem aérea um serviço que pode é, reservar uma mesa no restaurante e etc e tal então, Fudeu amigo, o bicho tá solto no mundo já. É
2: yeah.
4: ele, ele, ele assim, ele é menos inteligente do que a gente tá imaginando ainda, tá? Ele ainda não é o Homem de Ferro ali, o Jardim. Mas... Mas, teoricamente, você consegue fazer algumas brincadeirinhas ali, de, de integrar uma coisa com a outra através de linguagem natural. Pra quem tiver a possibilidade de testar, eu recomendaria. Paga um mês lá, brinca, porque é interessante. O futuro, certamente, é esse. É integrar cada vez mais coisa lá, e você poder... Ou faz
0: a imersão antes. É... Yeah. Pra ir mais certeiro, tem isso
4: também. <risos> é, e tem um problema do gratuito, é que, às vezes, ele, ele tá fora do ar. Não sei se é, os ouvintes aí devem ter gente aí que já passou por isso. Como o volume de pessoas é, é um negócio descomunal de, de grande, às vezes ele dá uma capotada lá, eles falam, ó, oh, desculpa a gente tá muito acesso agora e não tá dando conta. Então se você usa profissionalmente, às vezes é ruim, porque você tá lá no meio de um, de um fluxo do trabalho e você precisava usar e ele tá fora, né? O, o pago não cai, tá? O pago, quer dizer, a não sei que aconteça uma catástrofe mas o pago ele garante uma disponibilidade maior.
1: Mas uma dúvida, ele em português é tão competente quanto ele em inglês? Assim, na hora de você conversar, de você pedir coisas, etc e tal, né? Porque a gente sempre fala assim, ah, o inglês tem um banco de dados. É, eu vou te maiores. falar que eu,
4: eu uso ele em português, eu acho. E ele
1: Excelente. é bem bom, né?
4: Excelente bem impressionante. E, e vou deixar um desafio aqui pra vocês Mistura inglês com português Às vezes você chegar pra ele e falar Você assim, ah, quer resumir um pedaço de Você quer resumir um e-mail seu, sei lá, longo E você dá a ordem em inglês e o texto em português E vê o que acontece
1: Mas presta atenção quando você botar esse texto do e-mail, gente
4: Exato, não bota, ele até fala assim O GP
1: tu bota... tá lendo lá O seu GP Nada tá... é sensível, informação <risos> sensível Porque você tá colocando
4: isso no servidor de, da OpenAI é, Fica
0: malando
4: Vai ficar lá É, Tem um recurso agora da OpenAI que você pode fazer um opt-out do de, de treinar e tal você perde o histórico dos seus chats mas você pode falar olha, eu não quero que os meus dados sejam usados óbvio, você tem que confiar no Sam Altman, né? <risos> mas assumindo que você confia já no e-mail, tá no Google então <risos> tá assumindo que <risos> é, exato é mesmo, é, tá tudo merda, que você é confia <risos> tudo
1: mais da sua vida no seu celular no seu e-mail tudo, tudo não, olha
0: só quando... principalmente falando de trabalho aqui é. muitas empresas usam o serviço do Google de e-mail tem contratos Uhum. e se vazar informação e for provado que foi o Google que vazou vamos supor, uhum. vai dar uma merda fenomenal, processo, caralho a pessoa que usa gratuitamente um, um chat GPT, tem um contrato que diz que o, o chat GPT pode fazer tudo e você yeah. tem que arrear a calça, é isso esse é o contrato que você está assinando que você dá lá, ok uhum. Uhum. então quando você for botar informações sensíveis, tem em incidente uhum.
4: né? mas o que eu tô dizendo, eles não mudaram agora tem essa opção, você pode falar eu, você assina esse contrato e fala mas eu não quero meus dados, aí ele teoricamente hum. não pega, entendeu? Mas agora tu paga o XGPC? Não, não, não. Hum. Que compra a gente tem orçamento para corporativa, né? Tem que ver a cor. <risos> é o trabalho.
1: <risos> tem que falar com o Fatala lá se tem conta do Magalu. <risos> Olha aí, muito bom. gente, isso é só o começo a gente tá arranhando, a gente pode fazer é mais... mais
2: episódio com mais sete, você sabe com certeza, acho que faz todo sentido Alexandre é. a gente tá arranhando, esses são os primeiros movimentos, acho que o que a gente quer passar aqui nesse episódio, é que você que tá ouvindo a gente, use uma dessas sete ferramentas, todas elas têm alguma versão gratuita ou uma similar gratuita, e você vai se impressionar muito e falar, caramba dá pra fazer isso? Não seja o ouvinte que chega pra mim, Paulo, adorei aquele Nerd Tech em 7GPT a vora. Eu falei, é, que, onde você tá usando? Ele falou, não, eu nunca abri. É, não, vai lá. Eu juro pra você que já ouvi isso. Engenheiro da Faria Lima, você sabe com quem eu estou falando. <risos> <risos> então, são pessoas inteligentes que acham que ficam com um pouco de medo da nova tecnologia. Ah, tá todo mundo falando, mas é uma... Não é, é um, é um chat, literalmente. É ridiculamente simples. É claro que se você só jogar qualquer coisa lá e só testar uma vez, pode ser que você não se impressione. Mas se você for lá no chat GPT e falar, por favor, é, crie pra mim uma pequena história misturando Star Wars com Vikings. Eu não lembro qual que foi a que o Dave fez, né? Eu tive a honra de apresentar o chat GPT pro Dave uhum. da minha casa, olha só. E você vai realmente se surpreender muito que você pode, e é o que a gente vai querer mostrar na imersão, é você pode usar hoje isso pra automatizar tarefas suas e melhorar, tirar resumo, tirar conclusões mensagens, e-mail, comercial que você faz, da sua planilha, hoje. Então, você precisa dominar essas tecnologias pra você se aprimorar na sua carreira, na sua profissão. E a gente tá dando sete set aqui pra você que você pode colocar a mão hoje. E você pode fazer a imersão gratuitamente na Lura. É isso mesmo. É lá na Lura com br barra imersão traço IA de inteligência artificial, que lá você vai se inscrever e vai receber já os e-mails te direcionando para nossa comunidade de Discord. E tem a live que vai ser ali no final de junho para você poder participar das aulas que começam no dia 19 de junho. E são cinco aulas onde a gente vai desenvolver todo mundo junto. Eu, o Guilherme e o Sérgio, os cofundadores da Lura, em uma imersão muito específica. Qual é a duração? São cinco dias. É uma imersão de cinco dias. Toda aula vai ter entre uma hora e uma hora e meia. Tudo com exercício prático para usar muito do GPT e depois integrar e automatizar com o tal do Zapier e com Excel, na verdade, com o Google Spreadsheets.
1: Caraca. O Zapier é, é a ferramenta definitiva de integração, né? Pelo que eu tô vendo. Eu tô ainda conhecendo essa parada. Isso mesmo. Ele integra tudo. 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 Mas quem é que vai
0: dar essa aula nesses cinco dias? que é gratuito. Vai dizer gratuito. É
2: gratuito. É isso aí. Olha só. Esse que vos fala, Paulo Silveira, meu irmão Guilherme Silveira, cofundador da Lura e o CTO da Lura, o Sérgio Lopes que tá aqui com você. Caraca, maluco! Eles dois que estão muito envolvidos com tudo que a gente vai lançar dentro da plataforma da Lura de inteligência artificial para ajudar você nos seus estudos não só nos seus estudos, para te ajudar com as suas tarefas então a gente vai ter um monte de lançamento nessa semana também de novas features e novos cursos, de categorias de cursos dentro da Lura. Mas isso é spoiler, eu quero que você participe lá, é de graça que você vai ver essas coisas acontecerem e eu tenho certeza que você vai falar: caramba, eu já podia usar uma ferramenta dessa para melhorar o que eu estou fazendo hoje. Exato. Uhum. É tipo você descobrir o WhatsApp ou o Excel hoje em dia. Gente, é nesse nível. A transformação é nesse nível. Não
1: é amanhã, é hoje. Hoje. Tá valendo. Você já tá perdendo. Se não tá usando, tá perdendo. Até <risos> alguém usando, tá na frente. Exato. Muito bom, muito bom. Então aproveita. Qual é o URL de novo, Paulo? Alura com
2: BR imersão-IA. Excelente. Esse Excelente.
1: negócio é uma boa ideia, a gente
0: botar alguma coisa e ar no jovem Nerd para né para <risos> né Verdade. exato
5: <risos> pode
2: ver eu tive uma reunião com o alexandre e a gente falou de teremos novidades aí no futuro calma vamos 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 vamos
1: vamos 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 lá, <risos> lá gente, tem link aí no vamos aproveita! Este
4: Nerdcast foi editado
1: por Radiofobia, podcast e multimídia.